0: Willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonomen. Ich grüße dich, Ulrich. Hallo, Marco. Wir sind der einzige Wirtschaftspodcast, der seinen Hörern mitteilt, dass am 14. November der größte Supervollmond seit 1948 zu sehen sein wird. Äh... Ja, <lacht> das hat ihn jetzt überrascht. Das habe ich ihm nämlich nicht verraten.
1: Ja. Also wir machen hier stundenlange Vorgespräche, reparieren das deutsche Internet und dann kommst du mit dem Supervollmond. Ja, ja. ja mm. das
0: verrate ich unseren Hörern doch vor allen Dingen deswegen, weil das der letzte, weil der erst 2034 wieder in dieser Größe zu sehen sein wird.
1: Oh ja, ja und dann das sind heißt, alle in Rente.
0: Ja, naja, naja. ja, fast. Ne? Ja. Das heißt also am 14. November äh, müssen wir uns diesen Mond alle angucken, weil sonst haben wir vielleicht einen Autounfall und sehen den nächsten nicht mehr oder so.
1: Kann auch passieren. Ja, ja, das wäre ja. natürlich sehr, sehr, sehr <lacht> tragisch.
0: So, so, so viel zur Einleitung. Ähm, wir haben heute folgende Themen, die ich jetzt aber nicht alle verrate. Äh, ich glaube, wir fangen mit meinem Lieblingsthema an, nämlich äh, BuzzFeed hat eine Recherche gemacht, bei dem es herausgefunden hat, dass in Mazedonien ein kleines Örtchen existiert, aus dem heraus ja über 100 pro Trump Webseiten betrieben werden. Also so richtig Webseiten, die so sagen, Trump ist geil und jetzt ist wieder diese News und jene News und überhaupt. Und da ja äh, heute die Wahl ist und werden wir hier aufnehmen, äh, dass alles einen sozialistischen Gang geht, ähm, ist das ja nochmal so ein schönes Thema, auch so ein bisschen in diese Ökonomie da reinzugucken. weil die naheliegende Frage ist ja jetzt, warum zur Hölle betreiben Mazedonier in einem Ort namens Veles, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht auf Mazedonisch, Veles würde ich sagen, 45.000 Einwohner. Warum betreiben die pro-Trump-Webseiten? Hast du eine Idee?
1: Ja. Also das Erste, was ich gedacht habe, es liegt an der Frau. Was an <lacht> so, der Frau? Also, ja, an, ähm, an der Frau von ähm, Trump. Aber die kommt ja gar nicht aus Slowenien, sondern aus der Slowakei, glaube ich, ursprünglich. Das
0: ist ne? ja auch Mazedonien, über das wir reden.
1: Ach, es ist auch Mazedonien, ja. Mein Gott. Ähm, aber du meinst, dass doch auch Ost da?
0: europäische... Äh, ja, Israel. ja, dass
1: da irgendwie so eine Connection ist. So ist aber natürlich totaler Murks, ähm, sondern es liegt an was ganz anderem.
0: Ja, an was denn? Ja, es liegt
1: daran, dass es im Endeffekt... Ähm, Alles trump so eine Art, sind, oder? Äh, nein, nein, die wollen Geld verdienen. Wie jetzt? Ja, die wollen Geld verdienen, so mhm. wie in äh, China... Ähm, ja, wie, so, wie heißt es denn? ähm schon heißt schon Zocker? Zocker.
0: Ja, nee, ach so, du Go. meinst diese <lacht> diese Typen, ja, die wieder, in
1: Spielen sich dann ihre äh, virtuellen Sachen zusammen äh, zocken und die dann über Ebay oder irgendwo anders ähm, ja, äh, vertickern äh, und äh, äh, davon dann leben.
0: Ja gut, soll ich jetzt Go. noch den den Abwandlung machen? Also in China gibt es äh, so eine Ökonomie, da kannst du virtuelles Gold äh, für, für kaufen und das du dann in Spielen verwendest. Äh, und das wurde früher hauptsächlich äh, von Knastbrüdern betrieben, also Leute, die im Knast waren gibt so eine schöne Story. Da hat dann der der Chef von dem Knast äh, hat dann seinen seinen äh, Untergebenen äh, Knastlis gesagt, ihr müsst das jetzt zocken und dieses Gold erspielen und ich verkaufe das dann. Er <lacht> ist dann irgendwann aufgeflogen. Dann ist er selber in den Knast gewandert. Aber ähm, und mittlerweile machen das irgendwelche Bots. Die loggen sich dann in die Spiele ein, farmen das Geld ab und äh, verkaufen das dann hier teuer an die ganzen Jugendlichen. So, und die Mazedonier machen quasi ein ähnliches Spiel mit Trump. Äh, dazu muss man sagen, Mazedonien ist so eins der ärmsten Länder, die es äh, so gibt auf der Welt. Ähm, also, äh, ja, vielleicht nicht auf der Welt, aber so im, im Bereich Europa. Und du, ja, und die brauchen halt einfach Geld. So, und wie verdienst du heutzutage Geld im Internet mit Werbung? Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wie man mit Trump und Werbung im Internet Geld verdient.
1: Ja, ich weiß es natürlich. Ja. <lacht> man schreibt den Trump-Fans äh, die Sachen auf, die sie gerne hören möchten. Und äh, die klicken halt wie bescheuert auf die Artikel. Und äh, ja, dann hat man so ein Ende. Ähm, hat viel Werbefläche zu verkaufen. Und davon kann man offensichtlich leben. Also ich bezweifle, dass man das hier im Westen könnte. Aber bei den Lebenshaltungskosten die man in Mazedonien hat, äh, ist es wahrscheinlich äh, durchaus okay. Ich, ich frage dich so, mal andersrum. halt als gar nichts. Ne? Nee,
0: nee, 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 nee. Ich frag dich mal andersrum. Könntest du für 5.000 Euro im Monat leben? Ähm, ja. Ja, weil so viel verdienen die unter anderem, so die kleineren Betreiber. Mhm. Also, Ich glaube, wir reden da über keine kleinen Summen. Da gibt es auch Leute, die irgendwie 40.000 Dollar im Monat verdienen. Also je nachdem, wie exzessiv und erfolgreich man das betreibt, äh, kann man da so richtig Kohle verdienen. Und die interessiert natürlich überhaupt nicht der Flurschaden, den sie da anrichten, den sie zweifelsohne anrichten, äh, sondern sie erzählen den Leuten tatsächlich eins zu eins das, was sie hören wollen. Das heißt, die erfinden Geschichten. Sie ziehen über Hillary her. Sie sind auch nicht greifbar für irgendeine Behörde, weil sie halt in Mazedonien hocken. Und ähm, sie sie machen aber auch nicht nur Trump, sondern sie machen auch Gesundheitsseiten. Ne? Also so für so Krippe-Impfungsskeptiker und äh, so im Healthcare-Bereich gibt es ja einen Haufen Zeugs. Also äh, die bauen da so richtig ein eine Internet-Melkmaschine für Verschwörungstheoretiker auf. Mhm. Dazu muss man sagen, dadurch, dass das Ganze über Facebook und YouTube und sonst was läuft, verdienen natürlich nicht nur die daran, sondern auch Facebook, YouTube und wie sie alle heißen. Und da wird es ja interessant, ne? weil äh, da offensichtlich wird, dass diese sozialen Netzwerke äh, zu viel schleudern werden und einfach damit Geld verdienen.
1: Hm. Hey, man kann das ja jetzt bei Trump noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, exotisch Komisch nennen, aber spätestens wenn die anfangen, irgendwelche Gesundheitszeit zu betreiben, ähm, dann kann es halt auch ganz schnell um äh, Leben und Tod gehen. Ne? Also wenn die da richtig. Dran, äh, aber auch. Ja, aber direkter. Also
0: ja, wenn, ja. Der, wenn der US-Präsident wird und durchdreht, dann haut der uns hier ein paar Atombomben im Kopf.
1: Ja, gut. Äh, so so, so <lacht>
0: durchgeknallt ist er dann, glaube ich, doch nicht, aber äh, ja, ich weiß halt, das weiß halt keiner, wie durchgeknallt er ist.
1: Ähm,
0: ja, also ähm, Mazedonien hat mich sehr überrascht, äh, die die Story an sich aber nicht, weil wir kennen das. Ich hatte das schon mal 2014 in so einem FAZ-Artikel mal drin, ähm, bloß damals ging es noch um die Eisbucket Challenge, so als Aufhänger. Und äh, dann hatte irgendjemand mal ausgerechnet, dass da irgendwelche 0,000075 oder 1,5 Prozent äh, Cent pro Klick auf so ein Video drauf kommen, aber Facebook verdient daran halt in der Masse, in der sie da diese Videos konsumieren lassen, verdienen sie damit halt richtig Asche. Da geht es dann um, um Millionen an, an Dollar, so wie sich das so hochkumuliert. Und das ist halt der Deal dann für alle Teilnehmenden. Und ich finde es halt interessant auch, dass noch niemand so richtig, also seitdem das eigentlich bekannt ist, schon damals, dass... Eigentlich sich keiner an diese Story rantraut, äh, einfach mal mit politischen Forderungen zu durchsetzen, weil die sozialen Netzwerke äh, verbreiten ja nicht nur Fehlinformationen in diesem Sinne, sondern sie verdienen ja auch noch an der Fehlinformation. Mhm. Das heißt, sie haben von sich aus überhaupt gar keinen Anreiz äh, zu sagen, wir machen das nicht. Ja. Ja. Und da muss, muss man halt irgendwie rangehen äh, mit irgend. Mit irgendeiner politischen Maßnahme und oder oder auch mit Abgaben. Fehlinformationssteuer oder sowas.
1: <lacht> ja. Ja, äh, ja, ein richtig gutes Mittel dagegen hast du eigentlich nicht. ne? Also hm, schwierig. Naja, weißt du, wenn ich eine
0: Festplatte kaufe, also das das klingt jetzt doof, Fehlinformationssteuer, aber wenn ich eine Festplatte kaufe, dann kriegt doch die, die, äh, die Unterhaltungsindustrie äh, einen Obolus von mir. Das sind doch irgendwie ein paar Dollar, die dann einfach an die weitergereicht werden. Weil man ja unterstellt, dass jeder Festplattenkäufer äh, ähm, illegale Kopien zieht. Mhm. So, warum sollte man diese Logik, die man ja auf Festplatten anwendet, nicht auch auf soziale Netzwerke anwenden?
1: Naja nee, gut, weil du da Gigabytes besteuerst und... Äh, ähm Gigabytes kannst du messen, das ist einfach. Und was eine Fehlinformation ist und was keine ist, äh, wer soll das alles beurteilen? Vor allem, wenn da so Content-Farmen sitzen, die jeden Tag, ähm, ja, hunderte von paar Artikeln
0: produzieren. Ja, dann unterstellst du, dass 5% von der ganzen Sache einfach Fehlinformationen sind, Facebook sich daran
1: bereichern, und steuerst das? Naja gut, unterstellen reicht ja nicht, um sowas durchzusetzen. Du Bei der Festplatte reicht das auch.
0: Kann, ist, ist, also du, du wirst mir doch wohl jetzt nicht unterstellen wollen, dass ich hier illegale Sachen auf meinem Festplatte. Das kannst du doch auch nicht beweisen, wenn ich es hätte, was ich übrigens nicht habe.
1: Na naja, gut, da hat ja gar nichts mit illegal und legal zu tun. Ja, doch. Also die Logik du, ne, dahinter sowieso, wenn ist Wenn du einen Kopierer nicht. kaufst, dann äh, kannst du auch deine eigene Rechnung kopieren und nie irgendwas ausdrucken und du zahlst halt trotzdem die Abgabe. Also logisch ist die Abgabe sowieso nicht. Ja oder? eben. Deswegen ja, kann
0: man die nicht Logik dieser Logik ja auch auf Facebook und Co anwenden. Ich meine, die verdienen Milliarden mit dem Mist. Wenn die nur mit dem Mist sondern auch noch mit anderen legalen richtigen Mist. Aber es ist also ich sehe eigentlich nicht ein, dass wir als als Gesellschaft den Schaden, den die anrichten, immer tragen müssen. Ja, wir müssen Opfer betreuen. Wir müssen, die Polizei muss sich ständig darum kümmern, dass auf Facebook, weil auf Facebook wieder irgendeiner irgendeinen antisemitischen Mist postet oder irgendwelche anderen Leute beleidigt. Und das, das sind alles gesellschaftliche Kosten, die erzeugt werden, die der Gesellschaft aufgebürdet werden und Facebook-Zeit dann nicht mal hier steuern und hält sich auch nicht ja. an unsere Rechtslage. Also ich wüsste schon, wie ich das politisch äh, sehr leicht äh, ähm, zu verargumentieren wüsste und ich wundere mich einfach nur, dass Politiker nicht auf die Idee kommen sie endlich mal tun.
1: Ja, nee, gut, dann kannst du anfangen bei Fokus und bei Spiegel und ich weiß nicht, wo in den Diskussionsforen ähm, rumzuwühlen und die auch mit der Steuer zu überziehen und dann hast du die Medien gegen dich und dann kannst du eh aufhören mit deiner Idee.
0: Ja, vielleicht moderieren ähm, die ihren ein endlich mal, dann könnt ihr ja vielleicht auch was gescheiteres daraus, das ist ja auch Ich so. habe heute
1: noch was, also ähm, ich überlege jetzt gerade, äh, was der Artikel ging, es ging irgendwie um Klima. Ähm, mhm. Das weiß ja gerade der Klimagipfel in Afrika und da war ein Artikel in der FAZ darüber und... Ähm, der Artikel war jetzt nicht so weltbewegend, aber es ging halt irgendwie um Klima. Und die Leserkommentare unten drunter waren Klimalügen. Ja, also das mhm. Klimalüge gibt's gar nicht. Das waren die hochgerateten Artikel. Und äh, willst du der jetzt die FATs steuerlich dafür? Äh, ähm, ja, ich ähm, glaube, es ist ein Unterschied,
0: ob jemand äh, bei einer Zeitung etwas kommentiert oder ob Facebook aktiv... Äh, ähm, Artikel verbreitet, die etwas, äh, die, die so einen Blödsinn behaupten. Ja, ja, also da sehe ich schon nochmal einen starken Unterschied. Ja. Das eine ist eine öffentliche Meinung und das andere ist ein Geschäftsmodell. Und es ist ja offensichtlich ja. ein Geschäftsmodell, was sich aus Mazedonien heraus lohnt. Das Interessante daran ist ja eigentlich, äh, dass wir gerade uns in so einer Phase befinden. Im Atlantik gab es gerade einen riesen äh, äh, Artikel äh, in, der letzten Aus in der vorletzten Ausgabe, ähm, die, der sich den sozialen Netzwerken an angenommen hat, wie dort halt Propaganda vertrieben wird. So, Das heißt, wir haben jetzt äh, eigentlich zwei, zwei Sachen, die sehr stark auf uns einwirken. Einmal Propaganda, die halt von Staaten betrieben wird und jetzt scheinbar ja auch noch Propaganda, die äh, einfach um, um eine Stimmung äh, zu bedienen äh, verbreitet wird. Und dadurch auch noch diese Effekte verstärkt, dass diese Leute sich dann halt auch noch äh, wesentlich mehr engagieren. Und der Flurschaden, der da angerichtet wird, der ist halt, ich meine, guck dir die USA an, wie das da gerade aussieht. Die, die, die gehen fast aufeinander los. Bei, äh, bei den auf dem bei den Wahllokalen äh, stehen da irgendwelche Rednicks mit der Waffe und äh, kontrollieren, dass da auch gar kein Schwarzer irgendwie äh, nicht etwa nicht wählen geht, sondern sie behaupten halt, dass dort kein Schwarzer äh, Wahlbetrug betreibt. So eine zugespitzte Stimmung hast du da.
1: Ja, aber da brauchen die in Amerika auch nicht Mazedonien für. Da reicht Fox News, ja, um, um den Effekt hinzukriegen.
0: Aber es ist halt nochmal, ich weiß nicht, es ist halt nochmal ein Schritt weiter.
1: Ja, ich also ich sage, du kannst das Problem nicht lösen was willst du da großartig machen? Vor allem nicht übersteuern.
0: Ja, ich, ich sage auch nicht, dass das eine Lösung ist, sondern das ist das ist eine Beteiligung von Facebook an den sozialen Kosten, die sie auslösen. Ich meine, natürlich verschwindet das dadurch nicht. Das ist halt der Gedanke. Und die sozialen Kosten hast du äh, auf, auf sehr vielen Ebenen. Ich habe es ja gerade versucht mal so zu anzuteasern. Äh, die, die Leute, die ja mit irgendwelchen Trauma sind, dann äh, Leute, die gestalkt werden, haben wir ja auch jetzt äh, mit dem sogenannten Sift twitter äh, äh, als, als Problematik in letzter Zeit gehabt. Also äh, es gibt, glaube ich, genug, Punkte, wo Kosten für uns entstehen, die wir als Steuerzahler tragen müssen, wo die sozialen Netzwerke dann einfach sagen, ja, ist nicht unsere Schuld. Wir haben damit nichts zu tun, das sind halt User.
1: Ja, die stellen sich auf die Basis, wir sind äh, ja nur Verteiler und ansonsten neutral. Das war ja auch die Position, die, sie, die Facebook im, äh, Hate, Hate, in der Hate Speech Diskussion immer äh, vertreten hat.
0: Ja, du brauchst ja nur mal ein paar Nippel auf Facebook stellen, dann siehst du, wie neutral sie sind. <lacht>
1: Also. Ja, ich, ich sage ja auch nicht, dass sie in irgendeiner Art und Weise, dass das irgendwie konsistent ist, was sie da machen. Sie gehen ja. natürlich mit ihren US-Rechts- und Free-Speech-Ansätzen hin und äh, politisch darf sie halt irgendwie fast alles sagen und ähm, sobald der Nippel zu sehen ist, ähm, ja, also halt setzen eine alle sicherung aus. Es macht irgendwie keinen Sinn, aber ähm, das meine ich halt, das macht das Ganze halt auch... Äh, auch nee, das halt ist so eine politische schwierig. Geschichte. Die
0: müssen einfach sagen, äh, entweder haltet ihr uns, äh, haltet ihr euch an eure Regeln, zahlt eure Abgabe oder Facebook wird ja halt verboten, Punkt. Teilt nein, anderer den Markt. und Der Markt ist weg, fertig, EU-weit. Und dann siehst du, da wirst du sehen, wie Facebook springt. Du brauchst doch nur mal nach China gucken, wie Mark Zuckerberg sich da äh, bei den Chinesen anbietet, weil er unbedingt Facebook dort äh, platzieren will. Und äh, wenn, wenn das soweit ist, werden wir sehen, dass er sich... 100 Prozent an die chinesischen Regeln hält.
1: Ja, davon ist auszugehen. Das ja. hat Google ja nicht gemacht.
0: Nee, Google hatte nie den Markt in China. Sie waren immer Dritter und konnten das nicht monetisieren und haben dann diesen Marktaustritt äh, dann noch äh, im Sinne von Free Speech verkauft.
1: Gut, das haben sie gemacht, als sie als sie gemerkt haben, dass es nicht mehr, dass es nicht mehr weitergeht. Aber ja. vorher haben sie, glaube ich, schon ähm, mehr oder weniger glaubwürdig vertreten, dass sie sich halt nicht ähm, in China zensieren lassen wollen. Also dass sie keinen eigenen Suchindex ja, was daran wollen liegt wollen hinter der Mauer und ja, und und. Ja. ja, was natürlich
0: daran liegt, dass sie nie Nummer eins waren. Und natürlich umgekehrt immer sagen konnten, okay, dann gehen halt die Leute per VPN auf unsere auf unsere Website und wir kriegen darüber den Traffic und dann nutzen die halt das, das englische Google. Also ja. ich glaube ja. Google schon, dass sie, dass ihnen Free Speech ein Anliegen ist, genauso wie ich es Facebook glaube. Aber so im, im, im Kern sind das halt auch alles Geschäftsmodelle. Deswegen sind diese Geschäftsmodelle auch flexibel. Man muss es ihnen halt nur schmackhaft machen. Und da ist der Staat einfach gefragt. Ja. ja. So. Also äh, da können wir ja mal, äh, also da würde mich äh, vor allen Dingen hier auch die, die Hörermeinung zu interessieren. Weil das ist ein großes Thema, was uns äh, die nächsten Jahre beschäftigen wird, was jetzt erst anläuft, was jetzt erst irgendwie so äh, im, im Bewusstsein ankommt, dass äh, diese die sozialen Netzwerke äh, immer mehr problembehaftet sind, immer mehr missbraucht werden und ähm, uns dadurch Kosten entstehen. Also ich, ich halte das für gesellschaftliche Kosten, die wir halt wieder als Steuerzahler tragen müssen. Und da würde mich eu eure Meinung dann doch mal sehr stark interessieren. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass die Deutsche Bank auch schon wieder irgendeinen
1: Blödsinn gemacht? Ja, also so ganz äh, es ist ja nur, die, die News ist ja noch relativ neu. <lacht> Na, also Sie was wir jetzt genau hinter gestern. Ja, die ist von, ich glaube von gestern. Ja, ich,
0: das ist für mich ist das eine Überleitungsnews. Du wolltest nämlich gerade schon wieder so fragen, man weiß ja nochmal nicht so richtig, was sie überhaupt getan hat, oder? Das genau. wolltest du doch sagen.
1: Hast du denn? Ja, was? genau. Also wir wissen, was man ihnen so ungefähr vorwirft, aber wir wissen wieder, wie bei der Geldwäschenummer aus oder bei der potenziellen Geldwäschenummer aus Moskau nicht genau, was dahinter steckt, weil das irgendwie keiner genau beschreibt.
0: Naja, also die die, also die also FAZ hat uns diese News heute geliefert. Und derjenige, der das zusammengefasst hat, ich habe mal versucht herauszufinden, wer das ist. Ich habe es nicht rausgefunden, weil derjenige nicht in der Kürzelliste der FAZ aufgeführt ist. Also vielleicht ist das irgendwie so ein neuer Mitarbeiter oder so. Ähm, jedenfalls hat der einen Artikel des Wall Street Journals zusammengefasst und dabei glatt vergessen zu erwähnen, was der Vorwurf gegenüber der Deutschen Bank und anderen Banken ist. Also es ist ja nicht nur die Deutsche Bank. Also ja auch wieder die anderen Spezies mit dabei. Und der Vorwurf ist, dass ähm, die Banken äh, über... Also äh, es gibt sogenannte ADRs. Das sind ähm, Derivate, über die Aktien handelbar gemacht werden. Eine Aktie ergibt zwölf ADRs. Darüber kannst du dann in Deutschland US-Aktien kaufen, ohne dass die US-Unternehmen in Deutschland gelistet sein müssen. Es geht auch umgekehrt. Dann gibt es äh, deutsche Aktien, die dort als ADRs gehandelt werden können. Und GDRs
1: äh, heißen die dann? Bitte. GDRs heißen dann die dann umgekehrt. Ja. ja. G für German und A ja, ja, für American. Ja. ja, das ist richtig. Ähm,
0: und, also, der Vorwurf, also, was sie untersuchen ist, ah, irgendwie sollen da wieder Steuern hinterzogen worden sein mit der Geschichte. Wir haben keine Ahnung, wie. Das andere ist, dass sie, und das, das finde ich interessant. Also, die Börsen, den Börsen wurde seitens der Regulierungsbehörden nach der Finanzkrise 2008 wurde denen untersagt, dass sie sogenannte sogenanntes Naked Short Selling betreiben dürfen. Das heißt, äh, du darfst nicht short gehen, wenn du dir die Aktien, die du short gegangen bist, nicht irgendwo geliehen hast, sodass die Masse der Aktien immer gleich bleibt. War das verständlich? Ja, ich habe schon. Vorher war es so, äh, Naked Shorts, äh, du gehst einfach short und erhöhst damit die Aktien, die zum Verkauf stehen und dann natürlich im umgekehrten Sinne auch wieder zum Kauf, wenn du deinen Short eindeckst. Aber äh, so dass die Aktienanzahl, die auch an den Börsen gemeldet ist, immer gleich bleibt. Deswegen wurde das verboten. Das ist auch eine ziemlich gute Geschichte, weil äh, früher sind dann einfach Leute, die viel Geld hatten, mit diesem Geld auf kleine Unternehmen losgegangen und haben die einfach runtergeschortet und äh, ein paar News dazu gestreut. Dann sind andere draufgesprungen und in diese News hinein haben sie dann die ihren Short gedeckt und damit ein massig Geld verdient. Wiredcard mhm. Card wäre mal so ein Beispiel dafür. Aus alten Tagen. Und durch die ADRs, das sind ja Zertifikate, äh, soll, soll das umgangen worden sein. Das heißt, du nimmst einfach so ein Zertifikat-Short. Also aus Deutschland heraus geht das nicht. Ich kann mhm. Zertifikate nicht mehr Short gehen, das wurde auch irgendwann untersagt. Ich weiß es nicht, ob es bei den Amis geht, zumal äh, äh, diese ADRs ja als Aktienersatz gelten und damit äh, auch immer eine Unterlegung haben, ne? Also da kenne ich schlichtweg die Regulierung nicht. Wenn jemand kennt, gerne an uns weitergeben, dann klären wir das dann demnächst auf. Jedenfalls äh, ist das einer der Vorwürfe. Mit dabei äh, Citigroup, JP Morgan und hier die äh, Bank New York Mellon äh, und natürlich unsere Deutsche Bank auch wieder.
1: Tja, die spielen an bei solchen Geschichten irgendwie immer mit. Gut, Hast du irgendwas gefunden, was die Größe angeht? Also der Markt ist ja nicht so ganz so klein, um den es geht.
0: Ja, der steht äh, irgendwie. Aber ist auch, auch nicht
1: so, ist aber auch nicht so riesig groß. Ne? Also und diese ADRs und GDRs sind ja, doch eigentlich das auch nur heißt das mehr so oder weniger. Riesig. für 3,1
0: Billionen ja, Umsatz im Jahr? Billionen, ja.
1: doch so viel. Ja. ja, ich dachte inzwischen würden, also die richtig Großen, die handeln die Dinger doch selber. Also die haben doch überall ihre... Ähm, ja, Trader und überall ihre Niederlassungen. Und die gehen doch nicht hin und handeln in den USA ähm, irgendwelche GDRs, ähm, sondern die handeln halt in die normale Bayer-Aktie oder die normale Aktie von Daimler und nicht die äh, GDRs auf die Akt äh, auf die Originalaktie. Also,
0: also es das ist deshalb so dass, so ich,
1: dass halt der Marktvolumen so groß sein soll.
0: Also, ähm, äh, The, The Wall Street Journal hat dazu geschrieben, dass laut der Bank of New York Mellon, ähm, der Markt für ADRs in den letzten fünf Jahren um 18% Prozent eingekracht ist, uh, aber immer noch in 2015 äh, 3,1 Billionen, ja also englisches Trillion, äh, deutsches Billionen äh, umgesetzt wurde.
1: Ah äh, nee, mhm. last year, also hier äh,
0: 2015. So und äh, eingebrochen ist der Markt, weil die auf e äh ETFs umgestiegen sind als Ersatz.
1: Mhm. Aber dann handelst du doch den ganzen Index. Das ist doch eigentlich was ganz anderes. Na ja, gut, wer weiß, was sie damit gemacht haben. Na ja, gut, da ist der Markt auf jeden Fall doch größer, als ich dachte. Weil ich dachte, ich hätte jetzt so vermutet, dass es eher so ein Privatanleger-Ding ist. Ne? Also Anleger, die aus Kosten- oder Gebührengründen nicht in der Lage sind, an der Originalbörse zu handeln, weil es einfach zu teuer ist, dass äh, die ganzen ähm, ADRs und GDRs äh, d dafür gedacht wären. Aber ähm, offensichtlich scheinen ja auch größere mit den Dingern zu handeln.
0: Ja, also Pensionsfonds ja. zum Beispiel, die sollen am September 2015 sollen die 502 Milliarden im Depot gehabt haben von dem Zeugs.
1: Na gut, Warum das ist dann auch relevant. immer? Also ich ja kann ja möglicherweise sein, dass die irgendwelche Anlagerichtlinien haben, ne, die denen verbieten, im Ausland Geld anzulegen und dann kaufen sie ähm, diese komischen GDRs, ähm, um das zu umgehen. Wir reden
0: jetzt von den ADRs, ne, das muss man dazu ja. sagen. Also nicht von den GDRs. Wir haben
1: ja, dann deutsche Pensionsfonds, die sich dann ADRs in, in die Depots legen und nicht die Nordamerikanische nein, nein,
0: nein. kaufen. Nordamerikanische Pensionsfonds. Mhm. Er fragt mich nicht, warum die das machen. Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin also mit Pensionsfonds und der Logik dahinter äh, habe ich mich eher weniger beschäftigt. Äh, ich beobachte das immer nur so am Rande, dass die und, und sehe, dass die jedem Trend hinterherhumpen. Also wenn mhm. gerade Private Equity in, in ist, legen sie Private Equity Fonds auf. Wenn gerade äh, Hedgefonds in sind, äh, werden halt die aufgelegt. Also die, die, jeder Mist, der gerade in ist, wird, von diesen, wird von, von diesen Pensionsfonds nachgemacht. Da wundern sich am Ende immer alle, dass, dass dann irgendwie irgendwo Verluste entstehen und die Leute ihre Rente nicht gescheit zusammen haben.
1: Mhm. Ja okay, dann gibt es also aber auch noch ADRs irgendwie anders als ich die im Kopf hatte, weil ich dachte, die ADRs wären dann ähm, Aktien die hier in Deutschland gehandelt würden, ähm, wenn die Originalaktie in Deutschland nicht gehandelt wird. Ne? Also dass man dann quasi ein ADR hier in Deutschland auflegt und äh, der dann die amerikanische Aktie eins zu eins verbrieft. Und äh, ja, dann, kauft man, dann kann man das Ding halt in Deutschland handeln, ähm, wenn die Originalaktie hier nicht gehandelt wird. Aber wenn es amerikanische Fonds sind, dann gibt es die ADRs also aus irgendwelchen anderen Gründen auch noch. Vielleicht machen die dann so Nummern wie, wie bei Berkshire Hathaway gemacht wurde, wo es dann die Originalaktie, die ja, weiß nicht, 200.000 Dollar kostet oder sowas Irres, ähm, nochmal gestückelt wieder rausgebracht haben. Ähm, das ist, glaube ich, am Anfang auch mal irgendwie über ein ADR gelaufen. Heute nicht mehr, weil die selber eine kleine gestückelte Aktie rausgegeben haben, aber eine Zeit lang gab es das auch. Da gab es irgendwelche komischen ADRs, die dann irgendwie ein Hundertstel oder ein Tausendstel der Berkshire Hathaway Aktie verbrieften. Hm. Na ja gut, aber das weiß ich nicht. Vielleicht weiß es ja einer der Hörer, warum es die ADRs in Amerika gibt für amerikanische Anleger. Ich, ja, das, ich weiß
0: nicht, warum du sagst, dass es so ist, weil es geht ja aus dem Artikel nicht hervor, sondern es heißt halt nur, dass die dass die, das Zeugs handeln. Du kannst ja äh, weltweit anlegen. Äh, von daher äh, bedeutet das eine ja nicht unbedingt das zwangsläufig das andere. Ein, eine Sache äh, noch, die, die SEC untersucht unter anderem wohl, dass äh, dem, dem Pre-Release der ADRs, das heißt also sie äh, äh, da geht es irgendwie darum, dass die äh, werden sie den ADR auflegen irgendwie äh, sich äh, schon die Dinger, dass sie da irgendwo irgendwo dazwischen, also ich habe es noch nicht ganz durchdrungen, das muss ich mir noch mal in Ruhe angucken. Wir haben das Thema erst heute reingekriegt, dass sie irgendwo dazwischen noch so einen Arbitragehandel machen zwischen Kauf der 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 des Underlyings und äh, Auflage des ADRs. Ja. Äh, für, da, da muss ich, also da warten wir vielleicht auch mal die SEC ab, äh, weil der wird ja einen Bericht geben und dann wissen wir das. Es ist halt mal wieder schön, dass die Deutsche Bank mal wieder dabei ist und ähm, ich kann dazu sagen, wir haben, äh, oder ich habe äh, bei der bei der Deutschen Bank mal angefragt, ich wollte äh, den Sprecher der Deutschen Bank zu unserem kleinen Podcast hier einladen, aber dessen Terminkalender hat das nicht hergegeben. Aber wir werden ja vielleicht in Zukunft uns mal mit Geldwäsche-Experten unterhalten, die uns dann erklären, was die Deutsche Bank da so treibt. Und ich finde es ja schade, wenn, die wenn wir dann äh, immer ohne die Deutsche Bank über die Deutsche Bank reden müssen. Vielleicht ist das der dann irgendwann ein zusätzlicher Anreiz, dass sie dann sagen, dann äußern wir uns doch auch. Ja, ja,
1: vor allem, wenn die jetzt unseren Artikel im Wirtschaftsjournalisten gelesen haben, ne, dann den der Pressesprecher der Deutschen Bank und die ähm, PR-Leute ja auch alle lesen, ne, dann äh, dann rufen die von alleine an bei uns, <lacht> mindestens.
0: Das war, das war also eine ganz galante Überleitung. Ja, perfekt, ne? <lacht> also wir äh, haben, haben einen Artikel, wie, wie heißt der Wirtschaftsjournalist, heißt es?
1: Ne? Der Wirtschaftsjournalist,
0: ähm, ja. Der Wirtschaftsjournalist, der hat im Zuge der, der, der Com Commerzbank, äh, der Comdirect-Finanzblog-Awards äh, sich gedacht, beschäftigen wir uns doch mal mit Wirtschaftspodcasts und solchen Dingen, hat uns da interviewt und ich war gerade so auf dem Sprung in meinen Urlaub, deswegen habe ich nur eine E-Mail geschrieben und du wurdest direkt interviewt. Du hast dort du bist mit deinem Bild quasi zweimal in dieser Zeitschrift jetzt drin.
1: Ja, erschreckend und ich habe so ein ich hatte kein vernünftiges Foto zur Hand und äh, ja, ich habe mich erschrocken. <lacht> Aber das ist das gleiche Bild wie bei der Kumpelkumpel Eventwins Blog war, das ist genauso schlimm. <lacht> deswegen sagt der Richard
0: gut ah, ja. ja ja immer, man soll professionell Fotos machen, damit man gut aussieht. Ja, meine
1: Schwägerin äh, ist sogar Fotografin. Das heißt, ich hätte eigentlich nur einmal quer über den Hof laufen müssen, da wäre ich im Fotostudio gewesen. Aber äh, ja, das ging. musste dann so schnell gehen und äh, ja, ging es halt nicht mehr. Naja,
0: jetzt kümmerst du dich darum.
1: Jetzt kümmere ich mich darum. Die neue Brille kommt auch ne, am Wochenende und dann werde ich perfekte Fotos machen für mit, alle. Mit
0: neuer Brille, wow.
1: Für alle Gelegenheiten mit neuer Brille Mit <lacht> gefärbten Haaren. nein. <lacht> naja, also wir haben,
0: wir haben wir haben, da auch äh, so ein bisschen unseren Unmut über den deutschen Wirtschaftsjournalismus äh, zu Papier getragen, also ich zumindest. Du bist ja in deinem Interview da jetzt nicht nochmal extra drauf eingegangen und äh, ja, ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, das mal so ein bisschen auszuformulieren, weil das ja immer so ein bisschen durchscheint hier bei uns, dass wir da nicht gerade zufrieden sind und auch dieser Artikel da von der FAZ über die Deutsche Bank, also die haben und das ist, das ist fast schon wieder die Hauptkritik. Also die, sie sie, machen kaum noch eigene Recherchen und äh, schreiben dann irgendwas aus den USA ab. Selbst die Überschriften werden da ja teilweise wortgleich übersetzt. Also ich habe immer so ein paar Apps von deutschen Wirtschaftsmagazinen wie Manager Magazin, Vivo und, und wie sie alle heißen installiert und gucke da ab und zu mal rein und finde dann echt Überschriften, die ich in den englischsprachigen Apps äh, irgendwie ein, zwei Tage vorher dann schon finde. Was ich echt so ein bisschen äh, es ist echt ein bisschen arg platt. Ja. Äh, so bei der FAZ war es heute einfach so, die haben die haben zwar über diese Deutsche Bank-Geschichte berichtet, dass die Deutsche Bank da wieder mit dabei ist. Sie haben einfach rausgelassen, was ihnen vorgeworfen wird. Und, und das steht in diesem Wall Journal-Artikel ja eigentlich echt gut da drin. Also sie haben echt Artikel. Ja, den erklärt. ich
1: leider nicht kenne. Ne? Also, ich ich habe den hier reinkopiert. Also
0: Hättest du nochmal die den Themenvorschläge
1: gelegt?
0: Oh, nee. hast du den da, ja. Nee, den, den, den wird ein Wall Journal-Artikel.
1: Aha.
0: Den FAZ-Artikel habe hab ich aus deinem twitter -Feed.
1: Du... Ja, ja, den habe ich auch gelesen, aber ja. äh, der war halt sehr nichtssagend.
0: Ja, ja, eben hm. und bei Wortsie Journal stand das alles drin und ich denke mir dann so, hä, warum, warum macht man sowas? Also, wenn man schon abschreibt und, und zusammenfasst und dann irgendwie mit DPA noch hinten dran. Warum warum nimmt, macht man sich oder nimmt man sich da nicht die Zeit, wenigstens das ordentlich aufzubereiten? Also so, so viel Zeit, also wenn ich es abschreibe, kann es doch nur 15 Minuten dauern.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Man, man, man liest dann den Artikel und haben die Angst, ihre Leser zu überfordern, sobald man dann irgendwie in die Details geht und, und beschreiben möchte, was so ein ADR ist und äh, wie groß das Marktvolumen ist. Und ähm, also ich habe ja jetzt gerade auch viele äh, doofe Fragen gestellt, aber äh, genau diese Fragen werden halt auch alle nicht beantwortet in dem FAZ-Artikel. Da steht dann irgendwas, sie haben gegen Handelsregeln verstoßen. Und das ist dann alles so vage formuliert, dass man, sobald man ein bisschen mehr Interesse ähm, an dem Thema hat, eigentlich... Ja, am Ende des Artikels mehr Fragen hat als vorher und äh, das kann irgendwie auch nicht so die wirkliche Lösung sein, äh, Wirtschafts- und Finanzthemen zu vermitteln oder den Leuten, ja wie soll ich sagen, schmackhafter zu machen wenn man das immer dann nur so nebulös ähm, beschreibt. Ja, und um das
0: mal mit Michael Hahnfeld von der FAZ zu sagen, das kann doch nicht sein, wenn man 40 Euro Eintrittsgebühr bezahlt, oder?
1: Ja, so könnte man so es auch Ja, da sind wir den
0: Öffentlich-Rechtlichen mit ihren 17 Euro davor wirft. Ähm, also ich, meine These ist ja, dass das auch so ein bisschen fehlende Neugier ist.
1: Ja, das mag auch sein. Es sind halt zu, zu wenig Leute für zu viele Artikel. Ja.
0: Wenn ich sowas sehe, stelle ich mir halt Fragen und äh, mittlerweile haben wir zu diesen Themen so viel Fragen, die wir uns gestellt haben, dass äh, die Barbara Bohr hat uns so ein paar äh, Geldwäsche-Experten rausgesucht, da werden wir dann demnächst mal rangehen und die einfach fragen, äh, was was da so im Detail dahinter steckt. Wir haben immer so ein bisschen das Problem, dass ähm, viele Sachen, die in USA möglich sind oder auch in in Russland oder äh, über welche Sa über welche Länder wir auch immer da reden, ähm, die sind in Deutschland teilweise gar nicht möglich. Ja, Das heißt, wir kennen uns hier zwar ganz gut mit dem mit den deutschen Gegebenheiten aus, aber äh, in den USA hört es dann äh, recht schnell auf, wenn es dann in die Tiefe geht. Also zumindest bei mir, in Russland ist es ja, das ja wilder Westen ja, teilweise. Jedenfalls ähm, dadurch, dass diese, dass viele der Geschäfte so ein bisschen äh, länderübergreifend stattfinden, brauchen wir da tatsächlich Unterstützung, den werden wir uns dann auch annehmen. Ja, aber das ist ein schönes Beispiel für das, was mich tatsächlich grundsätzlich am deutschen Wirtschaftsjournalismus stört. Ja, über so Sachen wie Sprache kann man ja dann immer noch reden. Also ich habe, als ich jetzt im Flieger von Los Angeles nach Frankfurt saß, da habe ich, äh, da lag, da hat die Lufthansa mir eine Wirtschaftswoche hingelegt. Also mhm. ich wusste gar nicht, dass die da noch verteilt werden. Und da habe ich dann so ein paar Artikel da, also ich habe das ganze Ding gelesen und so äh, gerade so die größeren Reportagen, da habe ich dann den Eindruck, die, die halten ihre Leser für doof. Also ich habe mich jedenfalls für doof gehalten, als ich das gelesen habe, weil so so so, als ob ich ein Baby bin, so haben die mit mir gesprochen.
1: Ja, Das ist ja auch für Manager und Entscheider. <lacht> die können nichts anderes mehr als Executive Summaries lesen. Was sie mir verstehen, nicht mehr. Ja, ich
0: meine, es waren echt ja. interessante Themen mit so ganz interessanten Randbeobachtungen. Wie diese Steueroase da in Deutschland, ja, wo, wo, wo am Ende aber heißt, naja, 25 Prozent, auf, da kommst du runter, vielleicht noch 23,5%. Dann rechnet es sich auch für die Stadt nicht mehr, dass sie ihren ihren Steuersatz senkt für Unternehmen. Mhm. Also das dann Steueroase zu nennen, naja. Und dann haben sie es im Print haben sie es deutsche Steueroase, die deutsche Steueroase genannt und irgendwie online haben sie es die frechste Steueroase Deutschlands oder irgendwie so genannt. Also wo du auch merkst, so der gleiche Artikel, aber online muss da irgendwie ein ganz anderer Ton daher.
1: Was mich ja immer so wundert, ist, dass keiner den Platz ausnutzt, den man online hat. Also die Zeitungen sind alle in ihrem Printdenken und wir haben jetzt hier, äh, weiß ich nicht, 2000 äh, Worte Platz oder 220. So Und dann wird das Thema auf diese 220 Worte zusammengedampft und äh, erscheint dann genauso online. Und äh, ja, dann, dann beschreibt man halt das Thema nicht genau und... Äh, man benutzt irgendwelche nebulösen Formulierungen, statt das konkret zu benennen und konkret zu erklären. Und das nervt mich immer so, dass sie beim Online den Platz nicht ausnutzen. Weil es gibt die Beschränkung nicht. Die Seite Papier ist nicht zu Ende. Und wenn ich noch drei Sätze brauche, um das mit dem ADR oder mit irgendwas anderem zu erklären, dann schreibe ich die drei Sätze auch noch. Ich meine, das sind Profis, die schreiben den ganzen Tag Sätze.
0: Ja, ich kann dir und, das sagen. Äh, ich kann dir das erklären. Äh, als ich bei der FAZ dieses Blog gemacht habe damals ähm, und äh, der Herr Schirmacher der immer die ausführlichen äh, und... Ähm, überlegten Artikel sehr geschätzt hat, seinen also Herzinfarkt hatte, danach habe ich mich mit Herrn Müller vom Blumenkronen rumgeplagt. Und der hat mir gesagt, Herr Herak, Ihre Artikel sind zu lang, 20.000 Zeichen. Sie müssen 4.000 bis 6.000 schreiben und das muss alles leichter sein, zugänglich. Mhm. Ja, Und äh, das habe ich nicht gemacht
1: und dann habe ich irgendwann rausgeschrieben. Ja, 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 so schreiben die halt auch über Wirtschaftsdenken. Und das ist an manchen Stellen halt nicht gut, weil man es nicht so... Ähm ja, man kann nicht immer alles in, in der Kürze erklären und äh, ja, man muss auch manchmal, man muss halt manchmal Sachen erläutern und äh, sich die Fragen während des Schreibens äh, des Artikels schon stellen, ähm, die der Leser dann da draußen auch hat und die dann am besten auch äh, ja in weiser Voraussicht schon beantworten und das fehlt immer. Man schreibt dann halt äh, irgendeine Formulierung dahin und dann ist halt fertig, und dann ist der Artikel halt fertig und man hat die Fragen nicht beantwortet. Naja, ich habe dazu schon eine, dann immer sehr dazu eine
0: schöne These für dich. Ich glaube, Journalisten können nicht mit Statistiken umgehen. Und zwar ähm, ist es äh, immer für, 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 für Journalisten sehr wichtig, dass sie viele Klicks haben, dass, äh, dass die äh, so ja, Themen eine gewisse Aufmerksamkeit haben. Was die dabei aber vergessen ist, dass wenn du anfängst, äh, dich danach zu richten, was die Leute wollen, dann schmälerst du damit statistisch betrachtet automatisch deine Leserschaft. Weil Du definierst eine Zielgruppe und sagst, die Zielgruppe tickt so und so und schreibst dann für die. Hast aber zwischendrin immer wieder so dieses Ding, wo du halt äh, aufgrund einer Meinung oder sonst was deine Leser enttäuscht. Also die Zielgruppe, die du definiert hast. Und so schmälert sich diese Zielgruppe peu à peu peu nach unten. Und das hat, das hat schon mhm. das Fernsehen nicht begriffen, als sie, als sie äh, beim Öffentlich-Rechtlichen irgendwann begonnen haben, umzustellen von wir entdecken die Welt für euch, was ja so in den äh, 60 er 70ern, teilweise noch 80ern sehr stark war, äh, hin zum äh, Wir müssen uns an eine Zielgruppe richten und dadurch das Programm immer schlechter machen. Weil sie ja nur für diese Zielgruppe das machen, nicht für alle. Und und ich glaube, dass im, im, im Online-Journalismus das Gleiche passiert. Dass man halt versucht, für eine Zielgruppe zu schreiben, dann auch noch definiert, wir müssen die, wir müssen möglichst viele Leute erreichen und äh, dadurch einfach verpasst, überhaupt was Eigenes zu kreieren. Weil so wie es momentan ist, sind ja, hast du, hast du lauter gleiche An Angebote. Es ist völlig egal, ob ich die App vom manager der FAZ oder äh, der, der Wirtschaftswoche aufmache. Ich habe überall die gleichen Themen. Das, das ist alles das Gleiche. Dann noch teilweise abgeschrieben aus den USA, teilweise zeitversetzt abgeschrieben, sodass, wenn ich in die US-Texte lese, sie viel eher sind. Äh, sie, sie nutzen überhaupt nicht mehr äh, das, was äh, Weißt du, wenn du über eine deutsche Bank schreibst als FAZ, dann ist doch das Naheliegende. Äh, du gehst da einfach mal vorbei und fragst die oder rufst wenigstens mal an. Du hast doch als Deutscher zur deutschen Bank äh, als deutscher Journalist noch am ehesten Zugang.
1: Naja, aber die Mühe macht sich mehr, keiner mehr. Ja. ja, wobei, wenn sobald da ähm, sobald da die SEC irgendwas macht, dann sagt die Presseabteilung auch nichts mehr. Also weiß ich nicht. Klar, man kann fragen, aber ich glaube, die sagen an der ja, Stelle auch nichts mehr, weil sobald da Ermittlungen aufgenommen sind, dann offizielle Statements
0: und inoffizielle
1: Statements. Ja. Hm. Ja, also ich sag mal so die, die Sache, die wir jetzt ja gerade hatten mit den ADRs, die hätte man ja auch schon allein durch eine korrekte und äh, vollständige Zusammenfassung oder Wiedergabe des Wall Street Journal Artikels äh, erklären können. Da hätte man sich ja gar nicht anstrengen brauchen, da hätte man ja gar nicht recherchieren brauchen. So, aber die schaffen es ja noch, den, das Original, ähm, das ja viel mehr Informationen bereithält, ähm, noch so weit zusammenzudampfen, äh, ja, dass der Artikel ja aus meiner Sicht fast nutzlos wurde, weil man wusste nachher nur gegen die Deutsche Bank wird ermittelt und es ist irgendwas mit ADRs. So, und ich habe keine Einordnung da bekommen. Ähm, ich weiß nicht, was sie genau gemacht haben, welches rechtliche Risiko dadurch entsteht. Das ähm, weiß, ich, weiß ich alles nicht. Und ähm, ja gut, das Wall Street Journal hat auch nicht alles erklärt, aber ähm, immerhin mehr.
0: Ja, die haben wir schon ganz gut gemacht und weil wir ja den Artikel verlinken werden und ihr den dann lest und sicherlich auch feststellt, dass ich eine Kleinigkeit nicht ganz richtig zusammengefasst habe, weil ihr seid ja aufmerksame Leser und prüft das alles nach, das kann man ja mal als Spielchen einbauen. Bei Wall Street Journal ist es so, die haben da zwar eine Paywall davor, aber wenn ihr die Überschrift des Artikels bei Google eingibt, dann könnt ihr über den Google Link den kostenlos lesen. Ob, ob das ewig bestehen wird, ist natürlich unklar, aber momentan geht es noch. Das nochmal so als Service-Hinweis. Ja, also äh, deutscher Wirtschaftsjournalismus, das ist so das, was mich halt an dem Ding am meisten stört. Ähm, dieses dieses nicht mehr, diese nicht vorhandene Neugier.
1: Holt ihr euch mal wieder. Genau, es gibt eigentlich genug zu erklären in dem Bereich.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir doch heute mal, wir machen ja heute eine kurze Folge, dann machen wir heute äh, jetzt gleich mal die News. Und ich glaube, der Attack, der will wieder über Tesla reden.
1: Ah. <lacht> Ja, was kann ich denn dafür, wenn da dauernd interessante Nachrichten rausplumpsen auf Tesla? Es ähm, also ist eigentlich nur eine ganz kurze News. Ähm, Tesla hat einen deutschen, ja was machen die genau, Automatisierungsspezialisten übernommen. Ja. Der jetzt auch ähm, aus der Eifel mit 1000 Angestellten stand an einer Stelle. An einer anderen Stelle habe ich gelesen, ähm, mit 1000 Ingenieuren dann wäre es allerdings schon ein relativ großer ähm, Ingenieursdienstleister, weil 1.000 Ingenieure plus Wasserkopf, der dann da drumherum läuft und Vertrieb und so weiter, wäre schon ein relativ großer Laden. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die eher so 1.000 äh, Angestellte haben.
0: Darf ich schnell korrigieren? Sie haben ja? 700 Angestellte und äh, Tesla will innerhalb der nächsten zwei Jahre noch 1.000 Stellen schaffen. Ah, okay. Und äh, sie ähm. sind darauf spezialisiert, äh, Produktionsanlagen zu automatisieren. Also so dieses große tesla äh, wir wollen von 50.000 auf 500.000 Autos irgendwie äh, Produktion hoch oder irgendwie so ein Ding haben die doch.
1: Ja, ja genau. Ähm, Sie wollen ja Ihr, Ihr drittes Modell rausbringen. Sie haben ja jetzt im Moment zwei. Ähm, hatten damit auch schon einige Probleme, weil das zweite Modell, dieses Model X, das ist das mit den Flügeltüren, hm. ähm, um, relativ schwer in die Gänge kam, die Produktion. Und dann haben Sie auch im Sommer den ehemaligen Produktionschef von Audi aus dem Hauptwerk abgeworben. Den Namen gerade nicht äh, im Kopf. Ich habe ihn heute Mittag noch getweetet, aber äh, schon wieder vergessen. Ähm, Hochpulldinger, irgendwie so hieß ja, der. Ja, der
0: hat zwar so ganz äh, interessant. Genau. Waren.
1: Einen schönen, schönen bayerischen Namen oder österreichischen irgendwo so aus der Ecke. Ähm, und naja, der hat jetzt halt auch gesehen, ähm, ich habe offensichtlich nicht genug Produktionsspezialisten, um die Fertigung hochzufahren, also auch für das dritte Modell, weil es ist halt wirklich eine extreme Zahl, so wie du schon sagst, irgendwie, die wollen dieses Jahr im zweiten Halbjahr 50.000 Autos herstellen. Und, ähm, vom Model, also mit dem dritten Modell zusammen dann ab 2018 oder 2019 irgendwie so um den Dreh, wollen die auf 500.000 Autos im Jahr. 200. Das mhm. ist halt dann, ne, das ist dann halt schon eine massive Erhöhung. Das ist dann nochmal eine Verfünffachung, wenn ich jetzt, für, also 50.000, Jahren, genau. Das ist dann nochmal Faktor 5 Erhöhung. Das, das ist schon richtig, äh, eine richtige Herausforderung. Das ist halt jetzt keine Produktionsumstellung vom, äh, alten A4 auf einen neuen A4, ähm, was ja schon eine Riesennummer ist bei so einem Automobilhersteller. Sondern äh, ja, da geht es halt um richtigen Komplettaufbau äh, von einer Fabrik. Ähm, ja. Und dazu kaufen sie sich jetzt halt diese Firma ein, kaufen sich da jede Menge Know-how ein. Ähm, der Laden wird danach auch umbenannt, irgendwie in Tesla, irgendwas mit Germany, ähm, bla bla bla. Und ja, passt, also ist irgendwie schlüssig. Ich denke mal, der Audi-Produktionschef wird mit denen vorher auch schon zusammengearbeitet haben und hat einfach gesagt, hey, lass mal hier so einen deutschen Mittelständler kaufen, die haben genug gute Leute. Da können wir äh, besser und äh, preiswerter kriegen wir nie so einen Haufen guter Leute eingekauft, als wenn wir einfach den ganzen Laden kaufen.
0: Ja, die Amis stehen total irgendwie auf deutsche Ingenieure und so weiter. Also das ist so voll
1: ihr Ding. Ja, die aber, sind ja auch gut. Äh, ja. Ich sag jetzt nichts. Also, äh, also, ähm, also deutsche
0: Ingenieure sind gut, aber nicht die deutschen Handwerker. Das war jetzt gerade so aus aktueller eigener Erfahrung. Also. Äh, okay. <lacht> das <lacht> ja.
1: erzählen wir jetzt nicht im Podcast. <lacht> nee, nee, ich
0: werde euch nicht meine Leidensgeschichte erzählen. Ja, ja, nee, dann haben wir noch, ähm, also vielleicht kurz noch dazu, ähm, also, ich verstehe zwar, wie, warum die das machen, aber natürlich, äh, sowas, so eine Übernahme hat natürlich auch so Integrationskosten und sowas. Also ich halte das schon für ziemlich ambitioniert innerhalb von, ja wir haben jetzt, wir haben jetzt November 2016. Äh, also es sind ja höchstens noch zwei Jahre dann insgesamt. Ja, äh, wenn du, wenn du sagst, die machen das bis Ende 2018. Äh, innerhalb ja, ja. von zwei Jahren die Produktion so hoch hochzuballern, äh, natürlich voll im Trend mit äh, Automatisierung, also so viel automatisieren, wie geht. Trotz der Unterbrechung äh, hier mit Telefon, äh, kurz gesagt, ich, ich halte das schon für sehr ambitioniert, das innerhalb von zwei Jahren zu machen und äh, sehe eigentlich nicht, wie sie das machen wollen auch mit Automatisierung, das sind ja Prozesse, die die quasi erst erfinden müssen gerade. Und dann noch so eine Übernahme, die dazu führen soll, dass sie das erfinden können. Weil das steht irgendwie auch dabei, dass da diese Prozesse erst entwickelt werden sollen. Also das ist schon richtig, richtig hoch ambitioniert. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, die stecken die Ziele richtig hoch. Und wenn sie dann am Ende 250.000 produzieren, wird es ihnen wahrscheinlich auch reichen.
1: Ja, ja. Ich, ich sag mal so, es ist auf jeden Fall jetzt realistischer als vorher. Also vorher, Tesla hat die Produktionsziele, die sie sich gesetzt haben, nie erfüllt. Nicht ein einziges. Also Tesla ist permanent hinter Produktionszielen. So das äh, dritte Quartal, ähm, über das wir letztes Mal ja schon mal kurz gesprochen haben, das war ja das erste Quartal, wo Tesla mal ähm, die Anforderung oder oder die Planung eingehalten hat. Und vorher waren die eigentlich immer hinter der Planung. Das heißt, die haben nicht nur immer später angefangen mit der Produktion von Modellen, sondern die haben auch regelmäßig viel weniger produziert, als sie es eigentlich vorhatten. Und die mussten an der Stelle was machen. Ob das jetzt in den alten Zeitplan reinpasst, ist schwer zu beurteilen. Ich sag mal so, sie haben jetzt einen Haufen Ingenieure dazugeholt und das ist realistischer als vorher. Ich weiß nicht, wie schwierig das ist, so eine Fabrik aufzubauen, wenn man das komplett neu macht. Ich, ich gehe auch mal davon aus, dass wenn VW eine Fabrik baut, die auch nicht zehn Jahre dafür brauchen, um das hochzuziehen, Also, es kann schon sein. Aber so Produktions-Know-how-Ingenieure, die wachsen halt auch nicht an Bäumen. Es gibt nicht so viele, die neue Automobilfabriken bauen, weil das wird halt nicht täglich gemacht. Ja. Gut,
0: dann hast du mir heute irgendwie so eine News reingeschmissen. Das ist doch ein Fake, oder? Da diese duplanene Geschichte.
1: Nein, das ist kein Fake. Das ist die News. Also ich habe auch erst gedacht, die erste Antwort auf Twitter, die ich da drauf gekriegt habe, war shopped, also Photoshopped. Nie im Leben. So und äh, dann habe ich gedacht, hey, das war BBC, habe die Geschichte nochmal nachgelesen und äh, das ist Top 1 News bei BBC. Also du kannst wirklich nach bbc.co.uk äh, gehen und das ist der meist aufgerufene Artikel. Und die sind wirklich hingegangen und haben die Packungsgröße ähm, aus Kostengründen, ne, Brexit, 20 Prozent, das Fund gesunken und so, die hingegangen und haben die Packungsgröße von 400 Gramm auf 360 Gramm reduziert. Und äh, ja, interessanterweise sind sie nicht hingegangen und ähm, haben das versucht zu verstecken. Wie, wie es normalerweise gemacht wird. Also normalerweise nimmt man ja die Packung und steckt dann einfach etwas weniger rein. So, das Thema hatten wir ja auch mal. Ne? Milka, 87,5-Gramm-Tafeln statt 100 Gramm wie alle anderen. Ähm, sondern sie sind hingegangen und haben aus der Toblerone Zacken raus, also weggelassen. Ja, und die Toblerone sieht jetzt natürlich äh, ja völlig Banane aus, weil diese 360 Gramm, ja, ist ja keine Tafel, ist ja eher so eine Stange, ähm, sieht jetzt komplett anders aus als alle anderen Tobleroden, die halt im regelmäßigen Abstand äh, diese Zangen haben und jetzt ist auf einmal die Lücke dazwischen doppelt so groß, wie sie vorher war. Wie haben die
0: das also, du hast doch, du die hast müssen doch nur also eine,
1: eine neue Spritzgussmaschine eine haben. Erdien, wo sie Schokolade die Schokolade rein. Eben, die spritzen. müssen sich doch dafür
0: eine neue Maschine gekauft haben.
1: Ja, aber das ist eine Spritzgussform. Die haben wir vorher auch schon 50 Gramm und 100 Gramm und 200 und ja, nicht so. haben doch mit größerem ist. Abstand zwischen den Themen ja ist der heißt doch egal Das ist eine Form wo das reingespritzt wird äh. es gibt ja sogar Tafeln du kannst dir ja sogar ein Toblerone als Tafel kaufen das ist eine dreieckige Tafel das sind so kleine die kriegst, also die habe ich nur einmal am Flughafen glaube ich gesehen das heißt du kriegst ja auch in, der, in einer ganz anderen Form also mich ja, würde ich wundern, ja das, wenn
0: sich das als Fake herausstellt ich, ich habe
1: es sogar nachgeguckt also ich bin ja voll also ne, investigativ unterwegs und so aber diese komische 360 Gramm Tafel also oder Stange die steht auch wirklich auf der Website von Toblerone. Also die, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie die Website vor äh, vier Wochen ausgesehen hat. Ne? Aber ähm, es gibt wirklich jetzt eine 100 Gramm, 200 Gramm, 400 Gramm ähm, Stange und es gibt jetzt eine 360 Gramm Stange. Und die ist angeblich exklusiv äh, für Großbritannien. Brexit, und Brexit-Toblerone. <lacht> genau, eine Brexit-Toblerone ohne Gipfel. Das ist natürlich äh, schon, schon als politisches
0: Statement ist das schon irgendwie geil, ne? Also wenn man das mal ja. so so betrachtet, weil äh, ja, ja. Wie, wie kann man als Unternehmen sich äußern zu so einem Thema? Ja, So <lacht> jeder, der ja, sich dann dort eine Toplorone kauft, äh, wird sofort wissen, was dieser Laden von diesem Brexit hält.
1: <lacht> ja, was ich daran ja total obskur finde, ist, das ist halt nicht verstecken. Ne? Also normalerweise versuchst du doch immer diese ähm, Produktverkleinerung, also diese versteckte Preiserhöhung zu verstecken. Ja, aber das meine ich ja, ja, in als halt, Statement. Ja, und du siehst es jetzt halt, ne du machst diese Packung auf und denkst, wie sieht die Toblerone aus? Die sieht ja komplett anders aus als früher und die sieht komplett anders aus als ähm, überall sonst auf der Welt. Und äh, ja, Statement, genau, Aber das mag, mag wir, der Grund sein.
0: Und wir reden alle drüber.
1: Ja. ja. Ja, Werbung hast du natürlich dadurch auch.
0: Ja, also das Stimmt. würde ich jetzt auch noch mal Asche auf unsere Hauptwehr mit für der Werbung für Toblerone gemacht. es <lacht> ist schon irgendwie geil, ne? Naja, ah, lass uns mal ein letztes Thema nehmen und dann dicht machen. Äh meine, meine persönliche Leidensgeschichte, nicht mit den Handwerkern, sondern mit meiner geliebten Bank N26. Äh, ihr, ihr müsst da jetzt durch äh, mal wieder. Also nicht nur, dass sie der App-Designer verlassen hat, oder? Der App-Designer hat sie doch verlassen. Hat. Ja, Chef. hat
1: irgendjemand geschrieben, aber der war CTO. Also der wird mehr Take gemacht Chef. haben als eine app ja der, ja, der der muss der muss diese ganzen Backends ich kenne ihn auch nicht weiß er war auch nie bei Permanent Banking im Podcast oder irgendwas aber äh, ich nehme mal an es war der CTO das heißt dann kümmert der sich auch um Backends und alles ne? also, um also dann habe ich jetzt aber eine die Idee. Nummer genau über die du jetzt auch sprichst Ja also der Tech Chef
0: hat das Unternehmen verlassen es wird gerätselt warum es kam völlig unerwartet der Abgang Ich habe heute eine Mail von meiner Bank bekommen die haben mir vor ja, Ich weiß nicht, vor, vor vor anderthalb Monaten oder so haben sie mir schon mal eine Mail geschrieben, da haben sie mir mitgeteilt, dass sie bald N26 heißen werden und das aber gar kein Problem ist, dass sie dass ich mich um nichts kümmern muss, automatischer Kontoumzug, das wird alles übernommen, ich habe nichts zu tun, jetzt kriege ich heute eine Mail. Ich habe jetzt, muss man dazu sagen, meine App geupdatet, habe dann den Kontoumzug aufs neue N26-Konto angestoßen. Ich habe auch das Black N26 Black gekauft, auch aus investigativen Gründen. Und kann dazu auch auflösen, aus der letzten Folge die Rückführung für Auslandskrankenversicherung ist mit drin. Also das Wichtigste, für mich Wichtigste. Und ja, da haben sie mir heute geschrieben, Marco, bitte denke dran, wenn du jetzt dein Konto dann gewechselt hast, dass du äh, die neue Karte aktivierst, wenn du nicht so viele Lastschriften hast und dann äh, informier bitte alle Leute, bei denen du eine Lastschrift hast, dass du eine neue Bankverbindung hast. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen.
1: Ja, das ist ja eigentlich das, was man vom Kontoumzugservice erwarten würde, ne? Ja. dass die genau das machen.
0: Ja. Vor allen Dingen, dass genau sie mir erst schreiben, dass nicht. ich mich um nichts kümmern muss, dass das alles gar kein Problem ist. Und dann einfach so, ohne sich irgendwie zu entschuldigen oder so, einfach mal so ein Ding raushauen. Hey, ich weiß ja, nicht, vor diese, allem, diese Kommunikation, also wie, wie, wer macht sowas?
1: Wann ist das denn passiert in dem Prozess? Also hattest du die Umstellung da schon gemacht und haben die dir dann nachträglich gesagt, du musst jetzt ja. mal auf deine Lastschrift achten? Oder? Nee, ich habe diese Umstellung Vorher.
0: angestoßen. Ich kriege jetzt irgendwann innerhalb von 21 Tagen die neue Karte zugeschickt. Ah, okay. Und dann aktiviere ich die und dann wird irgendwie nochmal 21 Tage alles Geld, was irgendwie abgebucht wird oder oder eingeht, äh, wird wird umgebucht und dann habe ich quasi diese 21 Tage Zeit, äh, äh, allen Leuten zu sagen, dass ich meine Kontonummer geändert hat. Das heißt, ich kann meine ganzen Versicherungen anschreiben, ich kann meinen Arbeitgeber informieren, ich kann, äh, ja, was, was da halt alles so gibt. Ich glaube, als sie die Liste damals gemacht haben beim, beim Einzug nach N26, da haben sie sich ja auch noch selber drum gekümmert, waren das irgendwie so 21 Unternehmen.
1: Ja, das war genau das, was ich immer verstanden habe oh. unter diesem Kontoumzug ja. und äh, PSD2, dass das jetzt alles einfach wird und äh, man jetzt einfach sein Konto umziehen kann. Ähm, und ja, Das Darum scheint ja immer noch nicht so nicht. zu sein.
0: Ich, ich verstehe das nicht, weil ich, ich verstehe nicht, warum die das nicht können.
1: Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ne? Also vielleicht war ich auch einfach zu blauäugig und habe mal gedacht, äh, ja jetzt, wo der Kontoumzugsservice da ist, nehmen die mir genau diese Arbeit. Weil das war doch auch immer Aber das, das haben Problem, sie doch schon was ich gemacht. früher hatte. Ne?
0: Aber das haben sie doch gemacht, als ich Anfang des Jahres im Januar dort äh, zu dieser Bank gewechselt bin. Haben sie doch diesen Umzug für mich gemacht. Ich bin damals von ja, der Deutschen jetzt, Bank zur N26 und da haben sie sich drum gekümmert. Und jetzt bauen sie ihre eigene Bank und gehen von Wirecard weg und kriegen das irgendwie scheinbar nicht hin.
1: Ja, das ist ja dann überhaupt nicht mehr. Kommt man nicht mehr mit. Also macht überhaupt gar keinen Sinn.
0: Naja, ich habe ja eine Idee. Wenn jetzt dieser Tech-Chef geht, liegt es ja vielleicht daran, dass er es nicht hinbekommen hat, das einzurichten.
1: Ja, Aber es war ja da und lief schon. Also das ist ja dann. Ja, naja,
0: das lief aber auf Das könnte jetzt was ganz
1: anderes dahinter stecken, ne? dass es bei Neukunden machen, obwohl es viel Arbeit macht. Und ähm, dass das möglicherweise gar kein automatisierter Prozess ist, ne? sondern wie soll ich sagen, so, so, so ein halbautomatisierter, vielleicht vielleicht sogar ein ganz manueller ähm, und die das bei Neukunden dann halt bei 1000 oder 2000 Neukunden immer von Hand gemacht haben und da ein paar Leute sitzen, die das dann den ganzen Tag machen, ja, das ich. jetzt aber für ähm, 100.000 Kunden oder wie viele die auch immer haben, ähm, auf einen Schlag eben nicht können, weil der Prozess halbautomatisch ist und es dann irgendwie machen müssen, aber es ist jetzt reine Spekulation. Ne? Ja. Oder sie sagen sich halt, den Kunden haben wir ja. Und wenn er jetzt erstmal Umstellung geklickt hat, dann, dann, der wird schon bei uns bleiben. Also halt ich habe keine
0: Ahnung, wer diese Kommunikation von dieser Bank leitet. Weißt du, das sind so Sachen. Ich, ich finde auf deren Website keine Telefonnummer. Jedenfalls, ich bin zu blöd dafür. Früher habe ich sie gefunden, mittlerweile finde ich sie nicht mehr. Ich wollte dann in mein Konto reingehen und da ist immer rechts unten so ein Chat-Button normalerweise, wo ich dann wo ich dann eine halbe Stunde warte und dann kommt dann irgendein Mitarbeiter dran und, und beantwortet mir Fragen, der, der Chatbutton war heute auch nicht mehr da. Äh, also, äh, pff, keine Ahnung. Das ist äh, das ist so, äh, also dass es ruckelt und rappelt okay, aber dass dass man so grundsätzliche Sachen nicht mehr hinkriegt äh, und dass man sich auch von seinem Kunden so abschottet, ja, ich kann Ihnen jetzt eine E-Mail schicken, äh, äh, aber nicht auf eine E-Mail-Adresse, sondern ich habe dann irgendwann rausgefunden, wenn du in dem Support-Ding drin bist und in eine Frage reingehst und ganz scrollst, dann steht da, haben wir Ihre Frage beantwortet, wenn nicht, dann melden Sie sich doch bei uns. Also das, das, das gab es auch schon mal als eigene Maske, die ich auch nicht mehr finde. So Und dann kriegst du, wenn du dort eine E-Mail geschrieben hast, innerhalb von drei bis fünf Tagen eine Antwort. Mhm. So, jetzt Gut. fang mal an, im Bankgeschäft so zu kommunizieren. Dann beantworten die dir deine Frage so, wie alle E-Mail-Anfragen an alle Banken und an alle Unternehmen beantwortet werden, nämlich nichtssagend. Also, das ist so. Das ist echt 1990. Bloß als E-Mail. Ja. Also, ich, 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 ich verstehe diese Bank nicht. Ja? Aber gut, wir Nein, bleiben ja. da dran. Ich werde äh, für unsere Hörer. <lacht> ich halte meinen Kopf für euch hin. Äh werden wir auch das durchstehen und wir werden diese Bank begleiten bis zum bitteren Ende. <lacht> also entweder bis sie aufgekauft werden oder bis, bis sie pleite gehen. Weil wenn die weiter so machen, gehen sie irgendwann pleite. Ich, ich glaube auch nicht, dass sie ihr Controlling im Griff haben. Also wenn sie so so, so Sachen nicht im Griff haben, glaube ich alles andere auch nicht.
1: Naja. Ja guter. Ja. Da kann man jetzt habe ich mich ein bisschen ja.
0: ausgeweint. Ich danke euch fürs Zuhören. <lacht> jetzt wollen wir noch eine fröhliche News hinterher schieben. Ich habe das keine mehr. Ne? Ach doch. Wir wollen ja, wir haben ja in den letzten Folgen, haben wir ja immer wieder vergessen, dass wir eigentlich Picks haben. Also nicht Picks, wie dieses Pickt, sondern Picks, also so Sachen, die wir euch vorschlagen und so weiter. Und äh, es gibt einen neuen Wirtschaftspodcast. Der nennt sich wirtschaftspodcast.de. Kapitalismus mal anders. Wir verlinken euch das, könnt ihr mal reinhören. Das ist wohl aus diesem Thilo-Jung-Universum entstanden. Die haben ja da monatelang drum gebeten, dass es einen Wirtschaftspodcast in Deutschland geben soll. Jetzt gibt es einen, also noch einen. Und ähm, ich habe die mal angefragt, äh, ob sie ob sie äh, äh, bei uns ihr, ihren Podcast vorstellen wollen. Mhm. Ja, die, die kümmern sich mehr so um diese VWL, BWL-Schienen, also Wirtschaft im Sinne von Wissenschaft.
1: Ja, ah, okay. Ja, ich habe noch nicht reingehört. Ich habe es jetzt ja erst in den Shownotes gestern erst einmal gesehen. Haben die schon Folgen draußen? Drei. Drei, okay. Muss abonnieren ist. und nachhören.
0: Ja, ja ich konnte es irgendwie im iTunes nicht abonnieren. Äh, da steht zwar irgendwie da, aber als ich es dann abonniert habe, ähm, kam da nichts. Keine Ahnung. Ja, naja, diese, diese,
1: diese ganzen Podcast-Verzeichnisse, die funktionieren auch alles nicht. Also wir kriegen ja auch immer dauernd Fehlermeldungen von irgendwelchen Leuten aus irgendwelchen Clients, die ähm, die Folge nicht abonnieren können. Aber da wirst du auch bescheuert dabei, das irgendwie hinterher zu Recherchieren. Ich glaube, das war Instacast. Der zeigt weiterhin nur zwei Folgen von uns an, obwohl der Feed total in Ordnung ist und keiner weiß, ja, Ich habe ja eine
0: Idee. Wir haben mal zwei Folgen am Anfang äh, über die Website Kontemplationen veröffentlicht. Und eigentlich mhm. war, äh, sollte es da eine Feed-Weiterleitung geben, die aber vielleicht einfach nicht funktioniert. Und äh, der bezieht sich auf diesen alten Feed. Ich glaube, die Website gibt's auch gar nicht mehr. Die habe ich mittlerweile äh, abgegeben oder weggemacht. Anders kann ich mir das nicht erklären, was dabei bei Insta, Dings da läuft. Jedenfalls, ähm, Wirtschaftspodcast.de, also tatsächlich so, wie wir uns ja vielleicht auch hätten nennen können.
1: <lacht> Wenn wir nicht ein blödes Wortspiel gemacht hätten, ne? Ja, ja.
0: Ja, ja, wir haben ja mit unserem Öl da drin Probleme aller Art und <lacht> so, ähm, ja, vielleicht äh, melden die sich ja bei uns. Ansonsten hatte ich dann noch dazu dann so die Idee, das ist ja vielleicht ganz nett, wenn, wenn wir so die Plattform auch dazu nutzen, so andere Projekte im Bereich Wirtschaft vorzustellen, die äh, interessant sind oder die man interessant finden könnte, so dass unsere Hörer dann sich auch weiter informieren können über uns hinaus, wenn sie denn mögen. Genau, finde ich auch eine gute Idee. Ja, also das geben nehmen wir auch mal so nebenher im Angriff, so als kleine Serviceleistung äh, und mit mit Zencaster, das ja jetzt auch in, in, in in, äh, jetzt hätte ich fast Endphase gesagt, äh, dass es in der Version 1.0 endlich vorliegt. Äh, da kann man dann ja solche Sachen auch recht unkompliziert für uns machen. Ja, hast du einen Pick? So.
1: Ad -hoc. Nee, ad hoc hätte ich jetzt äh, nichts, weil ich habe mein Podcast-Hörgerät nicht, äh, nicht hier liegen. Damit muss ich meinen Sohn gerade äh, still ruhig stellen. <lacht> ich denke, der spielt viel. Damit er nicht wird. Ja, damit, nee, nee, mein iPhone, also ich höre fast nur auf dem iPhone und äh, okay. da hatte ich mir ähm, eine Folge jetzt zurechtgelegt, die finde ich aber jetzt ganz äh, ganz spontan nicht. Es war war wieder was bei NPA, habe ich glaube ich schon mal empfohlen, was aus der Folge. Ähm, ja gut, ist vielleicht auch gar nicht mehr so spannend. Das war eine Folge, wo sie einen ähm, Ökonomen genommen haben, der ökonomische Thesen in den Wahlkampf ruft. Das war relativ lustig. Wie, der ruft die da rein? Ja, der hat halt äh, wissenschaftliche ähm, Thesen, äh, also so, so ähm, eben, ja halt im Wahlkampf vorgestellt ne? und äh, hat dann halt gesagt, äh, so wir müssen jetzt hier, äh, es gibt ja viele w ökonomische Erkenntnisse, die in der Politik überhaupt nicht ankommen und gegen völlig gegen die äh, gegen das politische Arbeiten sprechen. Ne? Also es wird zwar dann, äh, also ja, ich, ich stelle das nächste Mal vor. Was soll ich jetzt groß beschreiben? Na gut. Das ist ganz lustig, weil der redet, der wird dann aus, auf der Bühne ausgebuht und so und das stellt ganz gut diesen diese Riesenlücke zwischen Ökonomie und Politik ganz gut klar, weil das, was der sagt, würden viele Ökonomen unterzeichnen und ja, da würde gar keiner den für wählen,
0: null. Naja das hätte ich jetzt auch so ad hoc vermutet.
1: Das war genau, ja, Besten das ist ganz Zins. gut aufbereitet, ne? weil die das halt so mit Publikum und Ausbuhen und so gemacht haben. Gut, ist vielleicht auch nächste Woche gar nicht mehr so interessant, da ist die Wahl ja dann auch vorbei und wir bekommen einen von zwei. Naja, nächste Woche hat Hillary
0: gewonnen. gewonnen, ich bin da ja recht klar. Ich, ich stelle auch ja, immer wieder auch. fest, die, die, die Leute trauen sich jetzt nicht mehr zu sagen, dass Hillary gewinnt. Also wenn ihr das hört, wisst ihr ja schon, dass sie gewonnen hat. Wenn ich, wenn sie nicht gewonnen hat, werdet ihr mich ausbuhen. Aber, und die Leute glauben jetzt nicht mehr, dass Hillary gewinnt, weil sie diese Brexit-Erfahrung gemacht haben, wo sie geglaubt haben, ja, der Brexit, dem wird es nie geben. Und dann haben die doch für den Brexit gestimmt in, in Großbritannien und jetzt denken alle, oh, mit Trump könnte uns das auch passieren. Und ja, vielleicht gewinnt jetzt deswegen Hillary die Wahl.
1: Das ist aber ja, eine
0: steile These. ne?
1: Ja, Ja gut, aber man muss immer sehen, die, die, die Brexit-Geschichte war viel knapper. Ich habe heute mal ausnahmsweise wieder was in meinem Hauptblog geschrieben. Da hatte ich mich nämlich damals auch darüber gewundert, ich glaube, das haben wir sogar hier im Podcast gehabt, dass äh, die Umfragen eigentlich ziemlich knapp waren. Also beim Brexit waren die Umfragen eigentlich irgendwie so alle 51 zu 49. Das heißt, ziemlich knapp. Und in den jetzigen Umfragen hat Hillary drei, dreieinhalb Prozent so im Schnitt Vorsprung. Das heißt, der Abstand ist schon ein ganzes Stückchen größer. Und ähm, das Zweite, was man sehen muss, ist so eine Wahl. Von Republikanern versus Demokraten ist halt eine Geschichte, die es alle vier Jahre gibt. Also mit den Senatswahlen dazu sind es sogar alle zwei Jahre ja Wahlen. Das heißt, man weiß ziemlich genau, wie sich die Wähler verhalten. So eine Frage wie der Brexit ist aber nicht gestellt. Das heißt, man hat die ganzen Modelle dahinter, die man für die Prognose hat, hat man beim Brexit nicht. weil Das war das erste Mal, dass so eine Frage gestellt wurde, die auch so binär ist und die auch so extreme Auswirkungen hat. Und das, da gibt es ja keine Erfahrungswerte für für sowas. Und bei einer Wahl ähm, zwischen Trump, und äh, also zwischen Republikaner und Demokraten, das hat man halt schon zigfach gemacht. Und das weiß man relativ gut, wie sich die Wähler verhalten. Und wenn man da in den rein, in der reinen Stimmanzahl einen Abstand von drei, dreieinhalb Prozent hat und man hat die Polls auf Bundesstaatenebene und die haben auch Schwankungen ähm, na ja, von, von ein, zwei Prozent Abweichung plus minus, dann hat man schon eine relativ gute Basis, auf der man eine Prognose treffen kann und da müsste schon ein Erdrutsch kommen, um die Prognosen jetzt noch, äh, ja wie soll man sagen, ähm, dass sie sich als falsch herausstellen. Und beim Brexit war es halt einfacher, man hatte die Erfahrung, so ja, halt ja, 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 das muss ich jetzt noch dreimal ne? sagen,
0: Ja, ja, du hm? wiederholst das die ganze
1: Zeit. Ja,
0: <lacht> Nein. Ich bin äh auch müde. Ja, aber es ist doch es ist doch noch viel einfacher, die die wenn, wenn Hillary drei Prozentpunkte Vorsprung hat. Es geht ja nicht darum, ob sie drei Prozentpunkte Vorsprung hat, sondern es geht ja darum, dass sie in den einzelnen Staaten die Wahlmänner für sich gewinnt. Und wenn sie so einen Staat mit 0,001 Prozent Vorsprung gewinnt, dann kriegt sie alle
1: Wahlmänner. Oder Frau. Ja, das ist schon klar. Ich, ich beziehe, ja. deshalb habe ich das auch gerade mit den Bundesstaaten nochmal explizit gesagt.
0: Deswegen gibt's halt die äh, deswegen ist, ist es auch Quatsch, diese diese äh, 51 zu, zu 49 oder äh, wie viel auch immer es ist, es hat ja sehr stark geschwankt, mal vor kurzem war Trump noch vorne, äh, sondern es ist halt diese, diese Wahrscheinlichkeit, die ja selbst Nate Silver jetzt mittlerweile anerkennt, dass Hillary äh, über diese Geschichte mit den Wahlmännern halt eigentlich zu sehr großer Wahrscheinlichkeit die Wahl gewinnt. Ja, Also das ist ja der der entscheidende Faktor bei der Geschichte. Jetzt hat sie die Sprache verschlagen.
1: Ja, da kann ich ja nichts zu sagen. Also äh, ja. kann also. ich nichts dagegen sagen, ist schon, ist schon klar. Also es gibt halt irgendwie acht Staaten, die überhaupt umstritten sind. Die anderen sind halt 99, ja. Prozent für den einen oder für den anderen Kandidaten. Ja. Und äh, da ist die Lage schon so klar, dass Trump halt fast alle von den Wackelstaaten gewinnen muss. Und das schafft er halt nicht. Das, das wäre halt ein Erdrutsch, wenn er die alle, ja, der, genau. der müsste halt irgendwie sieben oder Wie acht, äh, sie, ja. ja sieben von den acht gewinnen. Und das wird nicht passieren. Also so viel Demokraten, Wähler bleiben nicht zu Hause oder so viele ähm, Republikaner, Wähler zusätzlich, kann der eigentlich auch nicht aktivieren, dass das äh, irgendwie, dass das irgendwie noch rutscht, äh, kann genau. ich mir nicht vorstellen. Und
0: deswegen ist die spannende Frage eigentlich eher, äh, wie wird er sich nach der Wahl verhalten und welche Auswirkungen wird sein Verhalten haben? Wie wir ja wissen, ist Trump äh, Geschäftsmann. Ja, und, ähm ich kann mir vorstellen, dass er sich die Anerkenntnis dieser Wahl, bei der er ja so so ein bisschen rumgeeiert ist, ob er sie anerkennt. Auf der anderen Seite, ja, warum soll er vorher sagen, dass er die Wahl anerkennt, wenn er ja noch nicht weiß, dass sie sauber gelaufen ist? Also da kann man ja auch wieder äh, sich im Kreis drehen. Äh, ich kann mir halt vorstellen, dass er sich das irgendwie wird vergüten lassen wollen, von wem auch immer und in welcher Form auch immer. Ja, Da wird es dann halt hinter den Kulissen einen Deal geben und dann erkennt er die Wahl an, nach so zwei, drei Tagen. Wäre mal so mein Tipp.
1: Naja, mhm. ja, gut. Es gibt ja auch Spekulationen darüber, dass er dann eine Trump-Partei gründet und darauf aufsetzt, was er sich jetzt halt an ähm, Öffentlichkeit ähm, ja ähm, geschaffen hat und die Republikaner dann endgültig zerstört, indem er da eine Partei daneben setzt. Ja, das glaub ich ja keine Ahnung.
0: Das würde ja Arbeit bedeuten. Das glaube ich nicht, dass er das macht. Ja, das ich sehe es hieß auch immer, dass auch wenn er Präsident wird, dann wird er seinen Vizepräsidenten äh, arbeiten lassen und er selber macht halt nur die Big Points.
1: Also okay. ich, ja, ich er macht dann die, die diplomatischen Beziehungen. Ich lache mich kaputt. Ja. Du bist jetzt übrigens im Ton wieder genauso ja. schlecht wie bei der ersten Aufnahme. Ich ah. verstehe äh, nur noch, ja, dann es Zeit dass wir
0: das hier mal beenden.
1: Ich glaube, wir machen mal erst Schluss. Ja,
0: ähm, wir bedanken uns bei allen, Im die... Im Neuland uns. geht nicht länger. Wir bedanken uns. Ja, ich habe hier eine schlechte Internetverbindung heute. Wir wissen nicht warum. Wir bedanken uns bei allen, die... Ach, das Bier haben wir vergessen. Egal, wir bedanken uns bei <lacht> dreimal angesetzt. Bei allen, die äh, uns äh, eine Spende haben zukommen lassen. Und ähm, bitten euch natürlich, wie auch äh, sonst immer, dass ihr äh, bei iTunes äh, oder in sonstigen Bewertungssystemen äh, eure Meinung bei für über, über uns hinterlasst, hinterlässt, hinterlasst, äh, ja, Kritik und so weiter. Wir wollen niemanden dazu aufrufen, dass er gut für uns abstimmt. Ihr sollt die Wahrheit sagen. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Äh, Wiederhören. Ich bin verwirrt. Ich hoffe, man ich hört gibt mich auch. noch. Ähm, tschüss. Tschüss.